0: Es gab ja immer schon Aberglaube und Verschwörungstheorien. Das war ja noch nie weg. Und ich glaube aber, dass es jetzt wieder so eine Renaissance erlebt hat. Wir waren jetzt sehr lange gewohnt, dass unsere Gesellschaft jetzt nicht so dramatisch erschüttern kann. Und jetzt passiert das plötzlich, also muss wer schuld sein. Seite an Seite der Literaturpodcast präsentiert von Hugendubel.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seite an Seite. Ich bin Andrea und heute habe ich Ursula Prusnanski zu Gast. Ihr kennt sie bestimmt von ihren Jugendromanen wie zum Beispiel Ereboss, der 2011 den Deutschen Jugendbuchpreis gewonnen hat, aber auch von den Thrillern für Erwachsene wie zum Beispiel der Vanitas-Reihe. Ihr neuestes Buch heißt Shelter und beschäftigt sich mit Verschwörungstheorien. Hallo Ursula, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch. Es ist richtig schön, dich heute hier zu haben, weil du bist tatsächlich für uns BuchhändlerInnen oft eine Lebensretterin. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal jemand gesagt hat. <lacht> weil wir bekommen ganz oft wirklich verzweifelte Eltern, die in den Laden kommen und sagen, mein Teenager, meine Teenagerin, sie lesen nichts mehr. Was sollen wir tun? Und dann greifen wir immer zu einem von deinen Büchern und sie kommen immer wieder zurück und sagen, ach, großartig, bitte das Nächste.
0: <lacht> das freut mich natürlich wahnsinnig, ja. Also in, in diese ganz dramatischen Version von Lebensretterin habe ich es noch nicht <lacht> gehört, aber ich, das nehme ich gerne. Danke.
1: <lacht> Nein, weil du hast diesen Ruf weg, dass du Nicht-Leser wirklich wieder zu lesern machst mit deinen super spannenden, besonders eben Jugendromanen. Du hast aber eigentlich erstmal ganz unterschiedliche Sachen studiert, bevor du zum Schreiben gekommen bist. Wie, wie bist du denn beim Schreiben dann
0: gelandet? Ja, über ganz viele Umwege. Also es war schon so, dass ich immer gern geschrieben habe tatsächlich sogar schon in der Schule, mhm. aber nie die Ausdauer hatte für längere Texte und daher auch gar nicht mit dem Gedanken kokettiert habe, Autorin zu werden. Und ja, ich war dann Journalistin, dann war ich schwanger, habe ein Kind gekriegt und habe ganz viele Kinderbücher, und, also Bilderbücher eigentlich, vorgelesen. Und irgendwie hatte ich dann... Die Idee, ich probiere das jetzt einfach mal. Kinderbuch ist ja auch kurzer Text, also das habe ich mhm. mir zugetraut und dann habe ich, ja, dann habe ich eines geschrieben, habe das verschickt und war damals dann tatsächlich in dieser glücklichen Situation, dass mein uneingefordertes Manuskript aus dem Stapel rausgezogen worden ist und ein kleiner österreichischer Kinderbuchverlag das verlegt hat. Und das war so der Startschuss und da war noch lange, lange, lange nicht die Rede davon, dass ich das irgendwann mal hauptberuflich machen könnte, sondern das war so ein netter Nebenverdienst. Dann habe ich ein mhm. Kinderbuch im Jahr geschrieben und das hat total Spaß gemacht. Ich war ja Medizinjournalistin im Hauptberuf und das war einfach eine wunderbare Abwechslung. Mhm. Das war so nicht wissenschaftlich, sondern total fantasievoll und hat extrem viel ja, Spaß gemacht und dann hat es mich halt begonnen zu reizen, auch mal was für Ältere zu schreiben. Und so kam es dann auch wieder über mehrere Ecken zum Jugendbuch und von da dann zum Roman für Erwachsene.
1: Du schreibst ja wirklich auch meistens über relativ wissenschaftliche oder auch sehr aktuelle Themen. Also es ist dann oft gesellschaftspolitisch oder wie gesagt, bei Erebosta geht es ja um Computerspiel, bei Thalamos um Hirnforschung, bei Kryptos geht es um virtuelle Welten. Ist das noch so ein Relikt aus deiner Zeit als Wissenschaftsjournalistin?
0: Also was mir auffällt, ist, dass mir sehr oft Medizinstudentinnen, Medizinstudenten, <lacht> Ärzte, medizinische Themen reinrutschen, mhm. ähm, weil da natürlich schon ein gewisses Grundinteresse geblieben ist. Das mhm. kann ich überhaupt nicht abstreiten. Wobei ja Medizin nicht zu den Studien gehört, die ich angefangen und abgebrochen habe, so wie vieles andere. Aber da habe ich halt wirklich lange, lange in dem Metier gearbeitet und mich da auch eingelesen. Das kommt sicher immer wieder durch, gar keine Frage. Mhm. Es ist aber jetzt nicht wirklich Absicht. Also es ist nicht so, dass ich sage, ha, was hat denn die Medizin jetzt gerade wieder zu bieten? Was könnte ich denn unter Anführungszeichen verwursten für mein nächstes Buch? Sondern das passiert irgendwie anders. Aber bei Thalamus, ich würde auch unterschreiben, also bei Thalamus habe ich das voll ausgelebt.
1: Aber wie kommst du dann zu den Ideen? Ist das, dass du irgendwas in der Zeitung liest und dir denkst, oh ja, oh ja, darüber möchte ich jetzt schreiben? Oder woher kommt das dann? Ganz
0: unterschiedlich. Das kann sein. Das war zum Beispiel bei Elanus so. Mhm. Da habe ich was über Drohnen gelesen und wie Amazon die einsetzen will. Und das hat in mir weitergearbeitet. Und da wurde dann Elanus draus. Aber zum Beispiel bei Erebus kann ich den Moment nicht mehr festmachen, wo ich die Idee hatte, ich nehme ein Computerspiel, das in die Leben der Spieler eingreift und das sozusagen mhm. die Realität beeinflussen will. Das war so schleichend und das ist so nach und nach entstanden, dass ich jetzt den Moment und den entscheidenden Einfluss zwar ungefähr verorten kann, aber nicht wirklich... Also ich könnte keinen Eid
1: drauf schwören. <lacht> Das neueste Buch, das ist jetzt ganz frisch auf dem Markt, das heißt Shelter, das ist ein Jugendbuch, in dem es um Verschwörungstheorien geht. Möchtest du kurz erzählen, worum es in Shelter geht?
0: Ja, also in Shelter geht es um einen Freundeskreis, um Studenten, das sind fünf, ja, fünf Freunde, <lacht> frei nach Enid Hund. Ähm, die... <lacht> genau. Die nach einer Party, die so ein bisschen aus dem Ruder läuft, beschließen, eine Verschwörungstheorie in die Welt zu setzen. Und zwar mit der Absicht, den Leuten, die darauf einsteigen, dann relativ bald zu zeigen, dass sie da einem in Widerisch würde man sagen, einem Schmäh mhm. aufgesessen sind. Also dass sie quasi reingefallen sind, dass sie reingelegt wurden und dass sie vielleicht das nächste Mal ein bisschen weniger gutgläubig sein sollen. Und sie überlegen sich dann was wahnsinnig Abstruses, was auch komplett Absicht ist. Also es soll was sein, was wirklich schwer zu glauben mhm. ist und beginnen dann noch in der gleichen Nacht in der Stadt herumzufahren und überall so ein geheimnisvolles Zeichen aufzumalen und dann legen sie sich Fake-Accounts im Netz zu und befeuern diese Geschichte übers Internet und dann warten sie halt mal so ein bisschen ab und es geht dann wahnsinnig schnell, dass die ersten Leute drauf einsteigen und die steigen nicht nur drauf ein, sondern das Ganze kriegt dann eine enorme Eigendynamik. Die Geschichte wird sozusagen weitergesponnen und innerhalb von ein paar Tagen von jemandem gekapert mhm. gewissermaßen, der sie für sich in Anspruch nimmt und sagt, ja, natürlich stimmt das alles. Woher kam denn die Idee zu der Geschichte? Da weiß ich es tatsächlich <lacht> noch genau. Die Idee ist natürlich ein bisschen in diesem Fall ein Kind der Zeit, mhm. weil mich das wahnsinnig frappiert hat, als Corona begonnen hat und dann auch weitergegangen ist. Und eigentlich schon davor in dieser ganzen Trump-Ära, die Q-Anhänger und diese unfassbaren Theorien, wo ich mir gedacht habe, das kann doch kein Mensch wirklich glauben, es gibt es ja nicht. Und dann hat sich das aber auch so ein bisschen fortgesetzt in Europa und bei uns zu Hause. Und ich habe das überhaupt nicht glauben können. Und ich finde, jetzt wird es noch schlimmer, jetzt wo die Impfung da ist. Vorher war noch keine Impfung da, da hat man nicht gemerkt, dass die Leute sich dann wirklich sträuben mhm. gegen erwiesermaßen sinnvolle Dinge. Und da war das noch ein bisschen mehr so in der Schwebe. Und da saß ich eines Abends zwischen zwei Lockdowns mit einer Kollegin und zwei Kollegen zusammen und wir haben eben darüber geredet, was das jetzt mit der Gesellschaft alles macht und mit unserem Beruf. Und äh, ja, Also wir sind vom Hundertsten ins Tausendste gekommen und irgendwann weiß ich noch, habe ich dann tatsächlich gesagt, wenn wir vier jetzt uns hier zusammensetzen mhm. und uns irgendwas Wahnsinniges überlegen und das in die Welt setzen und so ein bisschen füttern. <lacht> ja. Ich bin überzeugt davon, in zwei Wochen haben wir so 2, 3, 4.000 Anhänger, <lacht> die das komplett für bare Münze nehmen und die der Überzeugung sind, dass sie wissen, dass das stimmt, weil das sagt ihnen ja ihr Bauchgefühl mhm. und das Bauchgefühl. Wie wir alle wissen, ist ja wesentlich verlässlicher als Wissenschaft. Also das war so die Grundidee. Und dann hat das in mir weitergearbeitet
1: und ich habe gedacht, eigentlich ist das ein Romanstoff. Eigentlich müsste man genau das schreiben. Was ich an dem Buch wirklich beängstigend fand, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das ja gelesen und wusste schon, dass wir uns darüber unterhalten werden. Und das war aber für mich wie nachvollziehbar diese Verschwörungstheorie in die Welt eingeführt wird. Also Sie mhm. überlegen sich ja erstmal wirklich diese abstruse Idee, dann sagen Sie, okay, wir müssen jetzt erstmal die Leute darauf aufmerksam machen. Also sprühen Sie dieses Symbol in der ganzen Stadt rum und erklären noch nicht mal, worum es geht. Und irgendwann mal fangen mhm. sie mit den Fake-Accounts an, so ganz kryptische Botschaften. Und plötzlich wird das auch aufgefüllt von unterschiedlichen Leuten. Und alle glauben dann dran. Und ich glaube, das kann man ja verraten. Es steht, glaube ich, auch im Klappentext, dass irgendwie Aliens auf der Welt gelandet sind. Genau. Ja. Und ich habe das gelesen und ich dachte mir, um Gottes Willen, das ist ja wirklich eine Anleitung, eine Verschwörungstheorie in die Welt zu bringen. Und dann war mein zweiter Gedanke, ob Ursula das wohl mal probiert hat zu Recherchezwecken.
0: <lacht> ah, nein, so weit bin ich nicht gegangen. Also erstens ist das natürlich schon ein Aufwand. Mhm. Zweitens bin ich auch relativ sicher, dass mir das Gleiche passieren würde. Wenn das jemand glauben würde, hätte ich anschließend keine Chance mehr, es wieder einzufangen. Ja. Dann wäre es da, dann wäre es draußen. Und wir wissen ja alle, auch das Internet vergisst nie. Mhm. Und ich glaube auch diese Theorien, die kann man dann hundert- und tausendfach widerlegen, werden immer noch Leute bleiben, die es glauben weil es einfach so ist. Ich meine, das ist ja nichts Neues. Es gab ja immer schon Aberglaube und Verschwörungstheorien und Hexenglaube und alle diese Dinge. Ne? Das war ja noch nie weg. Und ich glaube aber, dass es jetzt wieder so eine Renaissance erlebt hat, erstens mit der Situation zu tun, mit diesem, wir waren jetzt sehr lange gewohnt, dass unsere Gesellschaft jetzt nicht so dramatisch erschüttern kann. Mhm. Also nicht so, dass da jetzt plötzlich Dinge komplett aus dem Ruder laufen und jetzt passiert das plötzlich, also muss wer schuld sein. Das war ja tatsächlich schon zur Zeit der Hexenverfolgungen so. dass Es gab eine schlechte Stimmt. Ernte und an der musste wer schuld sein. Das heißt, wir brauchen dringend jemanden, dem wir die Schuld für den ganzen Mist zuschieben können. Und ein zweiter Faktor, der, glaube ich, auch stark reinspielt, ist die Tatsache, dass uns so ein bisschen die Geheimnisse abhanden kommen. Mhm. Da kann man ja noch ins alte Griechenland zurückgehen. Da haben die geglaubt, dass es Zeus ist, der die Blitze schleudert, weil man keine Erklärung dafür hatte. In der Zwischenzeit wissen wir, das ist ein ganz normaler physikalischer Vorgang. Und man kann immer mehr erklären. Und ich glaube, es gibt schon eine große Gruppe von Menschen, denen dann so die, das Geheimnisvolle fehlt, denen mhm. das Unerklärliche fehlt. Oder zumindest das, was eben nicht einfach durch Wissenschaft und durch Formeln und durch unter Anführungszeichen trockene Dinge erklärt werden kann, sondern die wollen da ein bisschen was, ja, Kulinarischeres. <lacht> und da sind Verschwörungstheorien natürlich super. Weil erstens einmal kann ich, kann ich irgendeiner Weltelite die Schuld an all dem zuweisen, was so schief geht nehme ich damit auch selbst ein Stück aus der Verantwortung raus mhm. und habe zweitens so das Gefühl, ich weiß was, was andere nicht wissen. Ich durchschaue die Dinge wesentlich besser als der Mainstream, als die sogenannten Schlafschafe, die einfach glauben, was die Medien schreiben oder die einfach glauben, was die Wissenschaft sagt. Ich glaube, das hat ganz viel auch damit zu tun, dass so alles, was erklärbar ist und nachweisbar ist, komplett das Geheimnis verliert.
1: Wie hast du das dann gemacht? Zu Recherchezwecken, bist du denn da auch so ein bisschen selber in Verschwörungstheorien, also in reale Verschwörungstheorien eingetaucht? Ich
0: habe einiges gelesen. Ich habe
1: aber auch mhm. vor allem mehr oder minder
0: Sekundärliteratur mehr angesehen und geschaut, was denn so Psychologen und Soziologen angeführt haben, was man braucht, damit so eine Verschwörungstheorie mhm. auch richtig zieht. Das steht dann sogar im Buch. Also ich habe das
1: dann auch <lacht> ja. paraphrasiert mit hineingenommen. Hast du bei deinen Recherchen eigentlich irgendeine Verschwörungstheorie entdeckt, wo du gesagt hast, oh Gott, das, das finde ich jetzt besonders äh, kurios oder witzig?
0: <lacht> also ich finde alles, was QAnon produziert, unfassbar kurios. Und es ist mir wirklich, also ganz, ganz, ganz ernsthaft, unbegreiflich, wie man es glauben kann. Ich würde das gerne nachvollziehen können, schaffst aber nicht. Da war jetzt erst kürzlich wieder irgendwie haben sich hunderte US-Anhänger in Dallas versammelt, in der Überzeugung, dass JFK Jr., der vor 22 Jahren mit dem Flugzeug abgestürzt ist, dort auftauchen wird und eine Erklärung abgeben, weil der in Wahrheit Q ist, der hinter diesem ganzen Ding steckt. Und der kam dann komischerweise nicht. Äh, ja, Also es sind auch alle diese Prophezeiungen, die kommen. Ne? Alle mhm. Geimpften werden Ende September sterben. Ja. Die müssen permanent so enttäuscht sein, dass das alles <lacht> nicht zutrifft. Es ist ein ununterbrochene Prüfen der eigenen Frustrationstoleranz, weil es werden ständig Sachen prophezeit, die dann nicht passieren. Aber das hält die Leute trotzdem nicht ab.
1: Wie war das dann eigentlich, als du Schelter geschrieben hast? Hast du da zuerst mhm. dir wirklich die Theorie vorher komplett überlegt oder hat sich die so ein bisschen auch mit dem Verhalten deiner Protagonisten dann entwickelt? Es war bei mir ein bisschen so... Wie die Diskussion im Buch abläuft. Mhm. Also, sie überlegen sich alle
0: möglichen Optionen. Sie überlegen sich, ob sie irgendwas mit dem Versuch, in Atlantis machen sollen. Ich habe alles Mögliche so im Kopf durchgespielt und mir dann überlegt, Aliens, die jetzt nicht mit dem, also nicht sichtbar mit einem Raumschiff landen und auch nicht so als grüne Männchen durch die Gegend laufen, sondern die gewissermaßen mit Menschen auf der Erde verschmelzen. Die kann man nicht nachweisen, aber es gibt bestimmt eine Menge Leute, die sagen, oh, ich glaube, ich bin gestern verschmolzen. <lacht> und damit hat man dann sozusagen den Beweis, den es ja eigentlich nicht geben kann. Der liegt dann zumindest in Form einer Aussage auf dem Tisch. Und da habe ich mir gedacht, das ist vielleicht eine ganz gute Idee. Ich hatte es mehr oder minder vorgeplant <lacht> in den groben Zügen und dann entwickelt sich beim Schreiben, kommen dann immer noch so Zusatzdetails dazu, die sich gut einbauen lassen.
1: Jetzt reden wir aber mit all unseren Gästen auch immer über drei Bücher, die sie im Leben ganz besonders beeinflusst und mhm. geprägt haben. Und das erste Buch, und da musste ich ein bisschen grinsen, als ich das auf deiner Liste gesehen habe, ist nämlich das Foucault'sche Pendel von Umberto Eco. Ja. Das hatte ich, ich glaube, Oh Gott, irgendwann mal in der Ausbildung gelesen schon. Und wenn man das kennt und Shelter kennt, dann weiß man, dass es ja eine ganz ähnliche Geschichte eigentlich ist. In dem Fall geht es um drei Mitarbeiter von einem Verlag, also sind ein sehr esoterischer Verlag, die den ganzen Tag immer irgendwelche esoterischen Manuskripte lekturieren und dann auf die großartige Idee kommen, dass sie einfach mal alle Verschwörungstheorien zusammenpacken zu so einem großen Plan und sich dann immer wirklich diebisch freuen, wenn sie dann noch, weiß ich nicht, Verschwörungstheorie X und Y angeblich logisch miteinander verknüpfen und die aber dann auch das Problem bekommen, dass ihnen das irgendwann mal jemand glaubt. Ähm, hattest du das Fokusche Pendel schon vor Schelter gelesen oder war das dann auch eher so zu Recherchezwecken? Ich habe das Foucault'sche Pendel mit 20 gelesen, glaube ich, mhm. wirklich
0: früh. Ja. Und, und es war mein erster, also ich glaube, die sind gar nicht so sehr in einem esoterischen Verlag, sondern die sind in so einem Bezahlverlag, wo jeder sein Manuskript hintragen kann und mhm. es wird dann veröffentlicht und dann gibt es noch pro Jahr immer einen Eimer nach, wo alle großartigen Autoren dieses Bezahlverlags aufgeführt werden, so eine Art Who is Who der italienischen, weil das spielt ja in Italien, äh, der italienischen mhm. Autorenszene. Was ich sehr, sehr spannend gefunden habe in dem Buch, ist, dass die ja dann wirklich, glauben sie, haben eine geheime Botschaft der Templer gefunden. Mhm. Es geht ja sehr viel um die Templer und um diese, um diese geheimen Festungen, wo die sich versteckt haben und um eben dieses Foucault'sche Pendel, mit dem man, wenn ich mich richtig erinnere, die Erde so ein bisschen aus dem Gleichgewicht bringen kann, wenn man es richtig, also das war auf jeden Fall alles sehr schräg und ich fand das Buch wahnsinnig faszinierend. Weil es eben darum geht, diese klassischen, und das ist ja somit die klassischste Verschwörungstheorie, ist ja, ist ja die der Templer, dass die überlebt mhm. haben und dass, dass es da jetzt Erben gibt, die diese Geheimnisse bewahren und so weiter. Ich will das auch für den Fall, dass es noch jemand lesen will, nicht spoilern, was dieses Dokument dann am Ende tatsächlich ist. Das fand ich so großartig und das hat mich so amüsiert. Und überhaupt diese ganze Szene rund um diesen Verlag fand ich ganz, ganz fantastisch. Und Umber Umberto Eco hat das ja unglaublich gut drauf gehabt, mhm. solche Szenarien zu gestalten. Wobei, was ich immer ein bisschen schade finde, das war ja das Buch, das nach dem Namen der Rose rausgekommen mhm. ist von ihm. Und der Name der Rose war dieser Wahnsinnserfolg. Da haben sich alle vom Fukushima Pendel sowas Ähnliches erwartet. Mhm. Und das war dann ganz anders. Und soweit ich das weiß, ist das so eines dieser Bücher, das unglaublich viele Leute im Regal stehen haben. Aber kaum jemand hat es gelesen. Und nicht gelesen haben. Also ich kann das nur <lacht> empfehlen. Es ist ein wirklich wirklich amüsantes Buch.
1: Also ich habe tatsächlich alle Romane von Umberto Eco gelesen, weil ich bin auch als Teenager eben quasi mit Der Name der Rose angefixt worden. Und er hat ja auch noch in anderen Büchern, also in Nullnummer, was sein letzter Roman war. Und mhm. Der Friedhof in Prag hat er auch über Verschwörungstheorien geschrieben. Und gerade bei Der Friedhof in Prag ging es mir halt wirklich so, dass ich mich manchmal so ein bisschen abwarten musste, quasi dass ich nicht selber drauf reinfall, <lacht> weil es ja. so nachvollziehbar ist. Ich glaube, was man halt potenziellen Lesern von Echo sagen muss, ist, dass man sich nicht vor ihm fürchten darf. Weil das war einer der intelligentesten Menschen auf der Welt und der ja. wusste das auch. Und der hat halt es auch nicht versteckt. Ja. Nee, er hat es nicht versteckt. Und der hat halt einfach Bücher geschrieben, in der er so viel reinpackt. Und das ist dann aber meistens so in dem Kontext, wie wir alle wissen, war ja, weiß ich nicht, 1200 irgendwann irgendein obskurer Priester, sonst wo. Und wir wissen es alle nicht. Und das ist dann genau. der Punkt, wo ganz viele Leser einfach sagen, okay, das ist nichts für mich, das kapiere ich nicht, das checke ich nicht. Aber wenn man Eko kennt, weiß man, dass man ihm ungefähr fünf bis zehn Seiten Zeit geben muss, dass er so ein bisschen sich das raushängen lässt und ja. dann wird es einem auch erklärt.
0: Ich weiß ja nicht, hast du das Vorwort zum Namen der Rose gelesen? Das ist dieses dünne 100 Seiten Büchlein. Ja, die Nachschrift. Nachschrift, nicht Vorwort, Blödsinn, genau, genau die Nachschrift. ja oh. <lacht> ähm. Es ist ja wirklich so, wenn man den Namen der Rose liest, die ersten 100 Seiten reiten die einfach nur durch die Gegend <lacht> und reden Latein. <lacht> bis dann wirklich was passiert, bis sie zu diesem Kloster kommen und es dann losgeht. Also mich hat das in dem Alter nicht gestört, aber ich glaube, meine Aufmerksamkeitsspanne war auch noch eine andere als die bei Teenagern heutzutage. Also ich habe das trotzdem irgendwie spannend gefunden, aber ich wusste natürlich auch schon von Freundinnen, was nachher passieren wird. Mhm. Ich habe mich da also durchgekämpft. Und er schreibt ja dann in seinem Nachwort, diese 100 Seiten sind sozusagen wie ein Aufnahmeritual. Wenn man ja. die durchsteht, dann wird man belohnt mit dieser... Mönche töten Mönche Geschichte. Das fand ich sehr witzig.
1: Ich glaube, das funktioniert aber heute nicht mehr. Ich weiß nicht, weil es geht ja wirklich eigentlich erst mal damit los, dass er von irgendeiner Geschichte erzählt, dass er mit irgendeiner Freundin unterwegs ist. Und dann findet er dieses Manuskript. Und dann, oh, das sind einfach nur, ich weiß nicht, 50 Seiten so bibliografische Angaben, mhm. wer sich auf wen bezieht. Es ist wirklich grausig langweilig. Und dann, <lacht> und dann stiehlt ihm diese Freundin dieses Buch. Genau. Manuskript und dann muss das ja. nach und es ist furchtbar. Und ich habe mir neulich, weil ich liebe das Hörspiel auch sehr. Ah, das kenne ich gar nicht. Das ist wahnsinnig schön. Und ja. äh, es gibt aber auch eine komplette Lesung von Gerd Heidenreich, glaube ich. Und die komplette erste CD ist einfach nur diese Vorgeschichte. Und ich höre okay. mir das im Auto an mit meinem Teenager-Sohn und höre mir das einfach an und denke, jetzt kommt gleich irgendwie, oh Mama, nee, mach aus, mach aus. Und er dann so, mach mal die zweite CD rein. Das ist ja jetzt ganz spannend. Und ich so, was daran ist spannend? Du hast noch nicht <lacht> erlebt, wie hier irgendwelche Mönche aufeinander losgehen. <lacht> aber also ihn hat es tatsächlich gepackt. Und ich kann bei Echo diesen Zauber, ich kann ihn nicht in Worte fassen. Ja. Aber wenn man sich drauf einlässt, hat man so viel Freude mit ihm.
0: Ja, kann ich nur unterschreiben. Ich finde ihn auch. er ist Ich genieße das ja auch immer, wenn ich jemanden lese, von dem ich sehe, der ist einfach unfassbar gebildet, wahnsinnig klug mhm. und ich kann mich da total drauf verlassen, dass, dass der mir jetzt eine fantastische Geschichte erzählt.
1: Dein zweites Buch über das habe ich mich persönlich tatsächlich sehr gefreut, weil das hatte ich ja. noch nicht gelesen und hat es aber ah. schon ewig auf meiner ich nenne es die Liste der Schande. Da stehen alle Klassiker drauf, die ich eigentlich irgendwann mal hätte lesen sollen als gute Buchhändlerin und es nie getan habe. Und dadurch, dass ich aber immer für meine Gäste die Bücher lesen muss und darf, bin ich jetzt endlich dazu gekommen und zwar Rebecca von Daphne Du Maurier zu lesen. Ja, das ist schon 1938 geschrieben worden, ist Aha. dann gleich von Alfred Hitchcock verfilmt worden und jetzt letztes Jahr nochmal neu für Netflix, also wenn ja. euch das interessiert, aber meine Güte, ich fand das Buch so irrsinnig spannend. Also ist Wahnsinn, oder? Ja, es geht um eine junge Frau, die eigentlich so aus eher mh, finanziell schwierigeren Verhältnissen stammt, die als Gesellschafterin für eine reiche Dame arbeitet und so Zugang zu den höheren Kreisen eigentlich erhält und dann einen gut aussehenden Witwer kennenlernt, den Maxim de Winter. Die verlieben sich ineinander, sie heiraten, sie ziehen auf sein großes Anwesen, Mandalay. Also es könnte so schön mhm. sein, aber genau. also so der Geist, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, dieser verstorbenen Ehefrau, nämlich von Rebecca, der hängt halt über allem. Und genau. die Protagonistin fühlt sich überhaupt nicht dem Ganzen gewachsen, die die Haushälterin, die ist da auch wirklich ziemlich offensiv gegen sie. Ja. Sie denkt sich, nein, mein Mann, der war eigentlich nur in seine erste Frau verliebt. Ich bin nur, wie soll ich sagen, die zweite Wahl. Ja. Ich konnte da nie ranreichen. Der Lückenfüller, ja genau. Schrecklich. Ja. Und dann passiert was und das möchte ich jetzt nicht spoilern. Und plötzlich verwandelt sich das in eine richtige Kriminalgeschichte. Und ich bin ja. wirklich durch dieses Buch geflogen. Ich fand es so großartig. Also danke, dass du das mitgebracht hast. Ja, gerne.
0: Ja, das war für mich auch so ein Buch, das ich als Teenager gelesen mhm. habe und das habe ich mit reingenommen jetzt, weil ich's damals, ich es damals, also auch, ich habe es verschlungen mhm. und das war das erste Buch, wo mich ein Twist am Ende oder fast am Ende so richtig von den Socken gehauen mhm. hat. Ich liebe ja Bücher, die mit einem überraschenden Twist <lacht> aufwarten können mhm. und das war für mich so der erste Roman, wo ich mir gedacht habe, oh Wahnsinn. Die Autorin hat mich komplett aufs Glatteis geführt. Mhm. Und in diesem Moment, wo man durchschaut, wie die Dinge wirklich sind, ist es einfach ein tolles Gefühl, finde ich. Und ich habe jetzt, also ich würde auch sagen, wenn man sich Rebecca als Verfilmung anschauen möchte, würde ich sehr, sehr empfehlen, die alte Verfilmung mhm. mit, mit Lorenz Olivier als mhm. Maxim de Winter. Weil da diese düstere Stimmung und diese Bedrohlichkeit dieses Herrenhauses und diese allgegenwärtige Präsenz der längst toten ersten Ehefrau, die aber trotzdem alles überschattet und gegen die irgendwie kein Ankommen ist, viel, viel besser, finde ich, in Szene gesetzt und viel bedrückender und viel, viel gruseliger ist, als das in dieser neuen Netflix-Verfilmung der Fall ist. Ich habe sie mir auch angeschaut und habe mir gedacht, so, okay, <lacht> ja, 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 eh, aber, <lacht> aber irgendwie fehlt mir so diese, mir hat gefehlt dieses, so ein bisschen dieses, die, die Gänsehaut.
1: Ja, das ist das tatsächlich in dem Buch, dass man das eigentlich mit so einer richtigen Gänsehaut die ganze Zeit liest. Ja. Aber man könnte jetzt gar nicht sagen, woher die kommt, weil es liest sich zum Teil fast wie eine Geistergeschichte. Ja. Ich habe teilweise wirklich, manchmal stellenweise gedacht, so, oh Gott, jetzt taucht da wahrscheinlich wirklich noch ein Geist auf. Aber es findet ja alles <lacht> im Kopf der Protagonistin statt. Genau. Und das ist aber auch was, was du gerne auch in deinen eigenen Büchern machst, weil auch bei Benny in Shelter fragt man sich ja die ganze Zeit, ja, hört er das jetzt wirklich? Denkt er das jetzt nur? Mhm. Ist das was, wo du damals schon gelesen hast und dir gedacht hast, so beim Schreiben so, oh ja, genau so, mit diesem Ungreifbaren, das ist super, wenn man damit arbeiten kann. Das
0: mag ich ja sowieso total gerne. Mhm. Ja, eine Bedrohung spüren, aber nicht sehen können, mhm. finde ich ja immer sehr oder auch nicht benennen können. Das ist ja irgendwie das, was auch die meiste Angst macht. Ungewissheit, aber trotzdem so das Gefühl einer Bedrohung. Damit arbeite ich durchaus gerne. Und ich finde das auch toll, weil die Daphne du Maurier, ich habe jetzt letztens überprüft, ob sie für mich noch funktioniert mhm. und habe zwei Sachen gelesen, die ich zwar, wo ich die Filme kenne, aber nicht die literarische Grundlage dafür. Weil sie hat ja zum Beispiel auch »Die Vögel« geschrieben. Mhm die von Hitchcock verfilmt worden sind. Das ist, ist eigentlich eine bisschen längere Kurzgeschichte. Läuft auch vollkommen anders ab als der Film. Ist aber, finde ich, noch viel, auch wieder viel gruseliger mhm. als der Film. Und was auch von ihr ist, ist, wenn die Gondeln Trauer tragen. Mhm. Also auch wieder diese Gruselstimmung mit Venedig und dieser Prophezeiung, die dieser Mann bekommt. Und also, ganz, ganz toll. Also die, die hat wirklich... Für mich schafft sie den Sprung ins Heute als Schriftstellerin, was ja bei vielen nicht funktioniert, aber ihr funktioniert das hervorragend.
1: Ja, total. Ich glaube, ich muss tatsächlich auch mal Wenn die Gondeln Trauer tragen lesen, weil ich bin da noch komplett traumatisiert von meiner Kindheit. Vom Film, ne? Äh, Der ist auch nein, ich, hab, ich hatte den Film nicht gesehen. Pass auf, ich war Ach tatsächlich so. als Acht- oder Neun- oder Zehnjähriger auf irgendeiner so Ferienfreizeit mhm. und dann saßen wir alle am Lagerfeuer und dann wurden halt so Geschichten erzählt und dann meinte eine von den Betreuerinnen, sie erzählt uns jetzt quasi Wenn die Gondeln Trauer tragen und ich glaube, ich habe einen Monat nicht mehr geschlafen. <lacht> ja. Ja, das ist auch das ist auch so.
0: Es hat sowas ein bisschen Skurriles und, mhm. und, und auch wieder sowas Ungreifbares. Aber man spürt, es kann nicht gut enden, obwohl es dafür eigentlich gar keinen Grund gibt. Mhm. Das kann die Frau einfach richtig gut oder konnte sie.
1: An der Stelle möchte ich auch gerne mal sagen, weil ich habe tatsächlich immer sehr viele, gerade junge Mädchen im Laden, die gerne Klassiker lesen wollen und ja. die aber nicht so richtig wissen, wo sie anfangen. Oder meistens fangen sie halt bei Jane Austen an und dann so vielleicht zu den Brontés und dann wissen sie aber oft nicht weiter. Und äh, nachdem ich das jetzt auch endlich mal gelesen habe, hier die Rebecca, ja. kann ich sagen, auf jeden Fall. Also ich finde, das ist wirklich so ein Klassiker, den man auch heutzutage noch sehr, sehr gut lesen kann, der einfach irrsinnig spannend ist. Man hat so ein bisschen diesen Jane Eyre-Flair, Mhm. Man hat ein bisschen diesen Austin-Flair so mit den großen Anwesen und so. Aber man hat halt auch einfach wirklich eine super gruselige und spannende und tolle Geschichte. Sie hat ja noch ein Buch geschrieben.
0: Wir kommen jetzt wirklich, wir kommen jetzt weit weg davon. Aber ähm, das Ach, mochte ja. ich als Teenager auch wahnsinnig gern. Das ist aber ein bisschen so eine Kitsch-Orgie. Also das wäre <lacht> quasi für alle, die jetzt New Adult lesen, wäre das mhm. das Pendant. Und zwar heißt das die Bucht des Franzosen. Mhm. Und da geht es um eine junge Adelige, die bei Verwandten irgendwo am Meer in deren Haus, Palast, keine Ahnung mehr, genau, eine gewisse Zeit verbringt, um von ihrem Ehemann wegzukommen, mit dem sie sich nicht versteht. Und bei einem ihrer Spaziergange entdeckt sie dann in so einer bisschen versteckten, Bucht ein Schiff mhm. und es stellt sich dann heraus, dass das ein französischer Pirat mit seiner Mannschaft ist und die haben mehr oder minder den Maschinenschaden, nein, aber die haben also das Boot hat irgendwie, hat irgendwie Probleme und die liegen da aber im feindlichen England, dürfen nicht erwischt und nicht entdeckt werden und versuchen dieses Schiff wieder segelbar zu machen und die verlieben sich dann ineinander, also diese englische Adelige und der französische Pirat und das ist Ach, großartig kitschig. <lacht> Aber es hat mich damals, also das war so, Bella und Edward gab es noch nicht und mhm. äh, musste die Bucht des Franzosen her. Also kann ich für 14-Jährige sehr empfehlen.
1: Ja, du würdest dich wundern, wie oft ich nach Piratenliebesgeschichten gefragt werde. Ja, schau. Also Bitte. perfekt. Hier. Ja. <lacht> Ah, was ich bei Rebecca auch wirklich erzählerisch total spannend fand, weißt, weil ich bin jetzt keine Autorin. Ich lese die Bücher einfach meistens und, und die machen was mit mir und ich kann aber nicht so einen Finger drauf legen was das mit mir macht. Ich spüre es einfach nur. Ja. Aber ich glaube, als Autorin liest man Bücher vielleicht auch noch mal ein bisschen anders. Und was mir aber tatsächlich auch aufgefallen ist bei Rebecca, was ich dann eigentlich so einen großartigen Kniff auch fand, ist, man erfährt ja nie den Namen der Protagonistin, obwohl Stimmt. das Buch Groß Rebecca heißt. Das ist einfach nur der Name der toten Frau, die alles überschattet. Und wenn man dann irgendwann ja. sich denkt, Moment mal, wie heißt die eigentlich? Und dann stellt man fest, ne, die Bediensteten nennen sie immer nur dann Mrs. De Winter und ihr Mann ja. sagt immer nur, ja kleine, hier, süße, komm mal mit. Ja, ja. Also immer nur so Kosenamen. Und dann dachte ich mir, oh, das ist aber verdammt schlau gemacht. Das ist ein wahnsinnig guter Kniff, ne? Ja, hast du das manchmal, dass du Bücher liest und dir dann denkst, mm, das ist ja richtig refiniert gemacht. Das borge ich mir mal aus.
0: <lacht> ähm, Habe ich bestimmt, wobei, wenn du mich jetzt nach einem konkreten Beispiel fragen würdest, fällt mir hundertprozentig keins ein. Und mit dem Ausborgen bin ich sowieso ein bisschen heikel, weil ich schon immer versuche, nicht zu klauen. <lacht> Aber klar, also wenn ich gewisse Kniffe oder gewisse handwerkliche Dinge, die ich wirklich, wirklich, wo ich mir denke, wow, ist das gut äh, mhm. und, und Wahnsinn funktioniert das gut versuche ich dann unter Umständen eine eigene Version davon in irgendeiner Form mhm. zu kreieren. Aber wie gesagt, also mir fiele ja jetzt so ad hoc kein praktisches Beispiel ein, da müsste ich jetzt länger nachdenken.
1: Das dritte Buch, das du mitgebracht hast, ist ja eigentlich ja. auch ein moderner Klassiker, den man aber nicht mit ganz so viel Enthusiasmus lesen kann, steht jetzt Rebecca, nämlich trotzdem ja zum Leben sagen von Viktor Frankl, Untertitel, und das ist eigentlich auch die Inhaltsangabe, ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager. Also, Viktor Frankl, der hat an der psychiatrischen Klinik in Wien gearbeitet. Er hat da zum Teil auch tatsächlich Gutachten für Patienten geschrieben, um sie vor dem Euthanasieprogramm der Nazis zu bewahren, ist dann wegen seiner jüdischen Abstammung zuerst nach Auschwitz deportiert worden und dann später im KZ Kaufering, das ist so ein Außenlager von Dachau, gelandet. Mhm. Und in diesem Buch beschreibt er einfach wirklich das Leben, im Konzentrationslager, aber auch aus der Sicht eines Psychologen, dass er wirklich bei sich selbst analysiert. Also Und das ist jetzt aber überhaupt nicht langweilig. Aber dass er sich anschaut und sagt, was macht das eigentlich mit mir, hier die Leute sterben zu sehen? Was macht das mit mir, um Essen irgendwo konkurrieren zu müssen und so. Und oh Gott, Ursula, also das Buch, das musste ich immer wieder mal zur Seite legen. Da habe ich richtig Atemnot teilweise bekommen beim Lesen. Aber ja. es ist auch ein wahnsinnig wichtiges Buch. Die Bücher, die einen prägen, sind ja meistens
0: Bücher, die man eher früh im Leben liest. Mhm. Ich habe das auch, glaube ich, so mit 17 gelesen. Mhm. Und das hat definit also es hat mich definitiv, also es hat mich umgeworfen, weil natürlich habe ich in der Schule übers Dritte Reich gelernt, und es gab die Dokumentationen über KZs. Und das war aber immer so ein Draufschauen. Ja. Und es war nie ein von drinnen rausschauen. Und was ich so großartig finde an dem Buch, also vielleicht sollte man dazu sagen, das hat er 1946 geschrieben. Das ist also wirklich nach Kriegsende entstanden. Mhm. Da müssen bei ihm auch die Eindrücke eben noch sehr, sehr, sehr frisch gewesen sein. Und was ich großartig gefunden habe, schon damals es ist überhaupt nicht wehleidig, es ist überhaupt nicht mhm. selbstmitleidig und es ist überhaupt nicht hasserfüllt. Sondern er beschreibt die Dinge, wie sie abgelaufen sind und er analysiert sehr viel. Also sowohl, was jetzt die KZ-Insassen angeht, als auch was die Kapos betrifft. Das waren also diese KZ-Häftlinge, die da mehr oder minder aber als Wächter eingesetzt worden sind, als auch was eben die Nazi-Offiziere anging. Und ich, ich, ich würde mal behaupten, das war so das erste Buch, das in mir so eine Form von politischem Bewusstsein geweckt mhm. hat. Und man merkt, finde ich auch, also wenn man es jetzt stilistisch sich ansieht, man merkt, dass das ein altes Buch ist. Heute wird man das ganz anders schreiben, als er es damals geschrieben hat, aber gerade das gibt dem Ganzen auch so eine Authentizität und eine finde ich macht noch wesentlich betroffener als wenn man den Eindruck hätte, er will eine Wirkung erzielen. Mhm. Aber ich fand da ganz viele Sachen, an die man ja jetzt nicht wirklich denkt. Also zum Beispiel schreibt er, dass das Hauptthema, wenn die Häftlinge, oder ich weiß gar nicht, sagt man Häftlinge bei KZ, aber ja, die, die, die Opfer sich unterhalten haben. Es ging immer ums Essen, mhm. weil die ununterbrochen Hunger hatten. Also es kam kaum ein Gespräch vor, wo man nicht übers Essen gesprochen hat und die sich ausgemalt haben, was sie alles essen werden und wenn sie erst draußen sind. Und das Zweite, was ich auch damals schon extrem erschütternd gefunden habe, ist, dass eigentlich alle, die sich da so bemüht haben, diesen Irrsinn zu überleben und das durchzustehen, diese ganzen Quälereien und diesen Hunger und und die Misshandlungen, da irgendwie durchzukommen, die haben alle damit gerechnet, wenn sie rauskommen, dann finden sie ihre Familien wieder und ihre mhm. Verwandten und dann gibt sozusagen ein großes glückliches Wiedersehen. Und er schreibt dann, dass sich ganz viele anschließend umgebracht haben, als sie rausgekommen sind und entdeckt haben, es ist keiner mehr da, weil mhm. die anderen es nicht geschafft haben. Und das war auch für mich so etwas, an das hätte ich von selbst nie gedacht, mhm. dass das natürlich dann ganz, ganz oft passiert sein muss. Also für mich, wie gesagt, das war ein Buch, wo ich wirklich sage, es war wichtig, es gelesen zu haben und ein ganz großer Augenöffner.
1: Ja, es ist, es hat so eine ganz seltsame Balance eigentlich, wie er beschreibt, halt eigentlich diese völlig unmenschlichen Sachen, die er erlebt und auf der anderen mhm. Seite dann wieder diese wahnsinnig menschlichen Momente, wo dann eines Abends ein Kollege freudestrahlend reinrennt irgendwie in diese Baracke und sagt, ihr müsst schnell mit rauskommen und dann quälen sie sich halt raus und stehen einfach da und schauen sich den Sonnenuntergang an, weil der halt an dem Tag ja. so besonders schön ist. Da stellt man sich dann schon die Frage, was ist im Leben eigentlich wirklich wichtig und was macht uns auch aus? Was hast du denn aus dem Buch mitgenommen für dich? Oh,
0: uh, uh, also das jetzt kurz zusammenzufassen, finde ich gar nicht so einfach. Mhm. Also irgendwie mal einen neuen Blick auf das, was man so über den Nationalsozialismus halt gelernt hat. Und ein absolutes Unverständnis für alle, die es runterspielen. Mhm. Ja, und insgesamt, glaube ich, auch eine ganz große Bewunderung für Menschen, die dann ihre Menschlichkeit trotz all dem behalten konnten. Und der Viktor Frankl war ja auch noch ganz ein, 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 ein sehr bekannter Wissenschaftler und Vortragender und der ist ja sehr alt geworden dann mhm. tatsächlich. Und ich habe also auch als Jugendliche den noch im Fernsehen häufiger gesehen, wenn sie ihn zu irgendwelchen Dingen interviewt haben in Österreich. Also der war immer ein Begriff und der war immer ein sehr, sehr angenehmer, ruhiger und gelassener Mensch und das so in Verbindung mit diesem Buch fand ich unglaublich beeindruckend, als Gesamtbild. Und natürlich, was ich sicher auch mitgenommen habe, wobei ich ohnehin nicht glaube, dass ich von Haus aus anfällig gewesen wäre für rechte Tendenzen. Ich finde, danach kann man es gar nicht mehr sein. No. Also das Ausgrenzen von Menschengruppen aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit zum Beispiel irgendwie gut zu finden, klappt dann halt einfach nicht mehr. Nee.
1: Jetzt hatten wir aber jetzt so einen Downer noch zum Schluss, deswegen ja. möchte ich jetzt die Leute auch nicht quasi entlassen aus dem Podcast. Damit ohne das entlassen? Nein, Nein, bitte nicht. <lacht> wir, müssen jetzt, Nein. wir müssen sie jetzt noch ein bisschen hochziehen. Pass auf, wir haben uns eine schöne Frage überlegt und zwar okay. noch so zum Abschluss, dass man jetzt vielleicht dann doch mit so ein bisschen besseren Gefühl noch rausgeht. Wenn du einen von allen Protagonisten auswählen könntest, weil du hast hier sehr viel geschrieben, aber du könntest dir einen aussuchen, mhm. Und einen Tag mit dem verbringen. Wer wäre das und was würdest du an dem Tag unternehmen?
0: <lacht> Schwierig. Also eine meiner nach wie vor immer noch Lieblingsfiguren ist Victor aus Erebos. Das ist dieser so ein bisschen gothartige, freundliche Hacker, der eine Vorliebe für schräge Teetassen und viele, viele unterschiedliche Teesorten hat. Mit dem, glaube ich, hätte ich echt viel Spaß. Mhm. Ich hätte aber auch großen Spaß, mir Janas Generalpass für Kryptos, also für, für die Welt mhm. äh, rund um Kryptos auszuborgen und dort so ein bisschen Weltenhopping zu betreiben <lacht> und so von einer dieser virtuellen Welten in die nächste zu hüpfen, da wäre ich auch sehr dabei. Da bräuchte ich allerdings sie nicht zu treten. <lacht> das würde ich auch alleine machen. Aber so ganz Ganz grundsätzlich, also wenn es rein um die Sympathie geht, mhm. ähm, dann wäre das wahrscheinlich Victor.
1: Dann kannst du ja mit ihm zusammen Weltenhopping machen. Genau, ich könnte mit ihm zusammen Welten Ja, der wäre da, wär da sofort <lacht> dabei, bin ich überzeugt. <lacht> Was für eine Welt würdet ihr dann hoppen?
0: Oh Gott, ich bin ja historisch sehr mhm. interessiert. Also ich wäre zum Beispiel da, wo sich Janas Bruder aufhält in London 1622, wenn ich mich mal durch die heftigen Gerüche gearbeitet hätte, dann wäre das auf jeden <lacht> Fall toll. Oder es gibt ja eine Welt, die wird mich auch durchaus reizen, die heißt Who done It? und da geht es eben genau um das. Mhm. Das ist so eine Krimi-Welt, wo man Fälle lösen kann. Ja, oh, ich täte mir schwer. Ich fände auch Fantasy-Welten spannend. Also sowas wie Makandor äh, mit Elfenflügeln so ein bisschen über dem Wald rumschweben, wäre auch super. Ich hätte das Problem, <lacht> mich zu entscheiden.
1: Einfach alles machen. Genau. Ich brauche ein bisschen mehr Zeit. Ein Tag reicht nicht. Ursula, vielen Dank für deine Buchtipps und vielen Dank für das schöne Gespräch. Und Shelter ist jetzt in allen Buchhandlungen eures Vertrauens. Lauft los, holt euch und bitte macht danach keine Verschwörungstheorie. Ja, ich sage auch danke. Hat mir großen
0: Spaß gemacht.
1: Alle Buchempfehlungen findet ihr nochmal in den Show Notes und in der Hugendubel app Dort gibt es auch eine Liste mit den Lieblingsbüchern unserer podcast -Gäste. Seite an Seite könnt ihr abonnieren auf Apple Podcasts, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. Nächste Woche gibt es dann wieder eine neue Folge Shorts. Ich freue mich schon drauf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.